0: Una adecuada alimentación y ejercicio mejoran las funciones de todo el cuerpo en todos los sentidos. Lauren Thomas. Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es niños deportistas, cómo alimentarlos saludablemente. Para este episodio tengo el gusto de contar con la presencia de Paulina Suárez, especialista en nutrición y entrenamiento para la recomposición corporal. Paulina es licenciada en nutrición aplicada y tiene diplomado en entrenamiento y nutrición deportiva por la Universidad del Deporte, Sportmed y FIFA Academy. Es también certificada como entrenadora personal y antropometrista con certificación ISAC nivel 1. También es fundadora de Fuerza Fit. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de Paulina si les interesa saber más del tema. Los invito a quedarse y disfrutar de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? El día de hoy toca un tema muy interesante, sobre todo para los que tenemos hijos deportistas o bien si están por iniciarse en algún deporte, alguna actividad física. Hablaremos sobre niños deportistas, cómo alimentarlos sanamente. Y para hablar de ello, tengo el gran gusto de contar con la presencia de Paulina Suárez, nutrióloga, con distintos diplomados en nutrición deportiva. Eh, también está certificada en antropometría, eh, fundadora de Fuerza Fit, pues muy entusiasta en el ejercicio. Paulina, muchísimas gracias por estar aquí, compartir tu tiempo, tus conocimientos, experiencias con nosotros. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio. Estoy muy contenta de de compartir contigo y con tu y con tu audiencia este tema tan bonito que es el deporte y más cuando lo comenzamos a temprana edad, que creo que es uno de los mayores aciertos que podemos tener con los niños.
0: Sí, la verdad es que digo, yo estoy súper convencida de, de todos los beneficios que trae, eh, independientemente si van a ser obviamente deportistas profesionales o no, eh, en la vida diaria, en la vida pues ya de adulto, uno pues se queda con esos hábitos que realmente ayudan muchísimo, ¿no?
1: Así es, sí, yo creo que podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre los beneficios de del deporte, de la activación física, no solo a nivel pues, fisiológico, lo que provoca en nuestro cuerpo no tantas eh, pues, mejoras, porque realmente nuestro cuerpo está diseñado para eso, ¿no? para verse retado, para moverse, um, sino también a nivel mental, a nivel psicológico, todo lo que produce el ejercicio, y más cuando se comienza a edades tempranas se pueden ver mucho estos beneficios pues a nivel de confianza no este, pues formar niños confiados seguros de sí mismos también niños que saben eh, practicar eh, actividades en grupo no que con el tema de la colaboración de la solidaridad de la resiliencia en fin es algo increíble yo felicito a las mamás que tienen a sus niños en algún deporte
0: Sí, perfectísimo. Y Pau, antes de, de iniciar con, con lo que es nuestro tema y todo, y también pues para conocerte a ti un poquito más, eh, cuéntanos, digo, porque he visto que si eres muy entusiasta en, en el ejercicio, te, te gusta, y pues ahora sí como dicen, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, y tú veo que, que lo haces eh, súper bien. ¿A ti qué fue lo que ¿Te enganchó, por ejemplo, de, de ponerte a hacer ejercicio y también de buscar esta parte en la nutrición deportiva?
1: Sí, claro, mira, creo que eh, justo, ¿no? Como dices, todo empieza con una experiencia personal y cuando algo bonito te pasa, tienes como esta necesidad de, de contarle al mundo y de decirle, esto me pasó, está increíble, háganlo también. Mm, creo que una de las cosas que yo descubrí con el ejercicio es justamente eh, lo que me hacía sentir, ¿no? Muy segura de mí misma, muy fuerte. Y principalmente este tema de poder romper mis límites. Es decir, al principio puedes sentir que mmm, eh, cierta meta, cierto límite está muy cercano, que no puedes, te ponen un reto y dices, se ve fácil, pero no lo he logrado. Y poco a poco vas viendo cómo con la práctica, con la constancia, con la disciplina, vas logrando cumplir esas metas, ¿no? Y también, pues justo en el, en el deporte, en el ejercicio, te va mostrando que si eres fuerte, solo te hacía falta entrenar o descubrir eso y romper muchos límites mentales. Yo creo que eso es lo más importante, eh, romper esos límites mentales que nosotros mismos nos ponemos es natural, somos seres humanos, tenemos miedos y, y nos consideramos a veces poco capaces, pero justo si algo te va a enseñar el ejercicio es eso, a, que es, a veces tenemos más bloqueo mental que físico, aun cuando tu cuerpo puede más, tu mente te dice ya no, pero cuando tú te atreves a romper ese límite es como que se te abre todo un mundo nuevo de posibilidades hasta el siguiente límite que haya que romper y así, ¿no? entonces creo que eso es lo que más me ha enamorado del ejercicio, todo, todo lo que te enseña a nivel de confianza, de disciplina, de constancia, eh, y combinado con la nutrición es cuando ves cómo todos eh, los beneficios del, del ejercicio se ven potenciados. Porque al final nutrición y deporte son dos caras de una misma moneda. Eh, una apoya a la otra y las dos se ayudan a coexistir eh, en un cuerpo saludable fuerte. Um, e, y ninguna de las dos debería estar descuidada. Um, porque justo si, si algo nos va a permitir rendir en un deporte o en una actividad física, es la manera en que nos alimentemos y, y lo bien que lo hagamos, ¿no? De ahí depende que todo lo que tu cuerpo pueda hacer efectivamente lo haga, tenga esas posibilidades de hacerlo.
0: No, y la verdad es que me encanta todo lo que mencionas porque tiene toda la razón... A veces, digo, yo me acuerdo ahorita que lo mencionas de, del que era mi entrenador en, en la prepa de básquet, él siempre mencionaba, ¿no? Esa parte de, de la mente tan importante, ¿no? Dice, o sea, igual como bien dicen, ¿no? el cuerpo ya se siente cansado, tu mente, pues obviamente igual, pero no, o sea, siempre hay que dar ese pasito más... Que, que realmente se puede hacer, la, la mente al final pues es muy poderosa, entonces también hay que alimentarla de, de cosas eh, buenas, pero también ayuda mucho la alimentación ya como tal, ¿no? O sea, todo está al fin de cuentas, como bien dices, conectado, todo ayuda a, a dar ese extra y como dices, ¿no? Eh, también apoyar a, al cuerpo, ¿no? A que dé ese pasito más y, y pues todo, todo va en función de, de eso y la verdad es que me encanta lo, lo que mencionas. Y ahora sí, ya entrando a lo que es eh, la materia en sí, ¿no? Quiero empezar eh, con el concepto primero general de lo que es la alimentación saludable, ¿no? Porque igual, pues todos Estamos como conscientes de que una alimentación saludable pues nos ayuda a prevenir pues muchísimas cosas, enfermedades y nos ayuda muchísimo, ¿no? Y que pues simplemente es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Todos tenemos como que sí, sí, comer sano, comer sano pero no lo hacemos, ¿no? Muchos, porque nada más lo relacionan como que, ah, pues sí, comer sano, comer verduras, comer fruta, y, y ya, ¿no? Y, este, y pues a la gran mayoría no le gustan ni las verduras ni muy pocas frutas. Entonces, nos cuesta eh, esa parte. Entonces, dinos eh, en sí el concepto de lo que es eh, una alimentación saludable.
1: Claro, mira... Pienso que justo como dices en el fondo, todos sabemos un poco a qué se refiere alimentación saludable porque nos lo han dicho todo el tiempo, en todos momentos y entonces decimos, ay sí, bueno ya, ¿no? Solo verduras y no como pan y no como tortilla, cuando en realidad la alimentación saludable sí tiene algunos eh, principios importantes que se nos enseñan pocas veces y por eso... Eh, la educación nutricional es tan importante, ¿no? Tener como estas herramientas de nutrición, estos conceptos bien claros. Eh, una alimentación saludable o una dieta correcta se basa principalmente en dos conceptos importantes. En el balance de nuestra alimentación, todos necesitamos ciertos nutrientes y estos nutrientes deben estar correctamente balanceados, es decir, no podemos estar metiendo excesos de unos nutrientes y, y escasez de otros, ¿no? Por ejemplo, lo que típicamente pasa entre carbohidratos y proteínas, a veces tenemos muy poca cantidad de proteínas en nuestros platos contra muchos carbohidratos cuando realmente no lo necesitamos así, ¿no? Entonces el balance es muy importante, tiene que ser balanceada también tiene que ser variada. Este sería otro segundo principio. Es decir, tú podrías tener una alimentación que parezca saludable, pero quizá todo el tiempo estás comiendo pollo solamente porque crees que solo el pollo es una buena proteína y solamente comes, no sé, ejotes y calabazas porque le tienes miedo a otras verduras, porque te dijeron que tienen azúcar, ¿no? Entonces... Eh, tiene que ser variada, porque solamente en la variedad obtenemos la riqueza. Hay alimentos increíblemente ricos, pero no lo van a tener todo. Entonces tienes tú que obtener lo mejor de todos los mundos, de todas las verduras, de todas las proteínas, de todas las frutas, de todos los cereales, ¿no? Entonces, eh, principalmente tiene que ser eso, balanceada y, eh, y variada. Pero también puede cumplir otros requisitos, por ejemplo, es muy importante que sea suficiente. Eh, cada uno de nosotros necesita una cierta cantidad de energía y ahora que hablemos de los niños, pues también por sus requerimientos de actividad física, es importante que vigilemos la cantidad, tiene que ser suficiente, no nos podemos pasar pero tampoco nos podemos quedar cortos en la cantidad de alimento que, que comemos. Y otra muy importante, pues es que también la dieta saludable tiene que ser inocua o higiénica, ¿no? También tenemos que preocuparnos porque nuestros alimentos, pues estén preparados de manera correcta, que podamos este, nosotros, pues tener una visibilidad sobre cómo preparamos nuestros alimentos o dónde los consumimos, ¿no? Si es que nosotros no los preparamos, poder elegir alimentos en lugares donde sabemos que los preparan con las normas de higiene correctas, ¿no? Entonces, eh, estos serían los principios más importantes de una dieta correcta y evidentemente en ese sentido, pues justamente ya cuando nos empezamos a, a, a involucrar más con esto, a profundizar más en, bueno, ¿y cómo armo un plato? pues sí te vas a dar cuenta que para cumplir esos, esos preceptos te va a convenir más, por ejemplo, tener suficientes verduras porque de ahí vienen tus vitaminas, tu agua, tu fibra. Te va a convenir más tener carne sin tanta grasa porque tienen un buen balance entre proteína y lípidos, ¿no? Eh, te va a convenir más reducir al mínimo los procesados porque no son precisamente alimentos muy balanceados, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde ya se conforma, pues como esta idea que tenemos de la dieta correcta, donde sí, las verduras, las proteínas, frutas, cereales integrales y en menor cantidad los procesados son los que nos convienen más para cumplir con estos puntos.
0: Perfectísimo, porque sí, definitivamente, ahora que lo mencionas, eh, nos falta mucho esa parte de, de la cultura, el saber comer, ¿no? A veces digo, me ha pasado que no es tanto el ¡ay, pues voy a estar a dieta! No, es más bien el saber comer, como dices, que, que tenga pues todos estos elementos, que sea balanceado, que sea variado eh, con las cantidades realmente suficientes de, de cada una y pues que todo esto nos va a, a beneficiar a, a la larga, ¿no? El saber qué es lo que representa, lo que engloba todo lo que es una alimentación saludable, porque si definitivamente muchas es así como que frutas y verduras, ¿no? De, como que Ajá, de, de automático, sí, claro. y pues no, como bien dices, pues va mucho más allá, y tiene muchísimas más, este, cosas que, que debes de, de considerar, ¿no? Y sobre todo también, pues ya en base a la actividad que cada uno tengamos. Y por ejemplo, ya aquí entrando a esa parte, a lo, a lo que nos, eh, a nosotros nos llama, que son los niños deportistas que, y que van a, a iniciar en, en alguna actividad. Por ejemplo, a estos niños, eh, ¿cómo se va llevando el proceso Paulina, de, de enseñarlos a que deben de llevar una alimentación saludable, ¿no? A empezarles a crear, pues, esa conciencia de, del hábito del, del buen comer. Porque igual, por ejemplo, eh, sobre todo, pues, a los niños pequeños, pues, igual, pues, no están muy conscientes de que comer alguna fruta, verdura, X proteína, pues, los va a ayudar a, a su cuerpo. Entonces, ¿cómo los vas llevando para que empiecen con, con esta alimentación saludable y sobre todo pues que van a empezar con alguna actividad física.
1: Claro, es muy importante los primeros años de vida, digamos que durante el primer año es nuestra oportunidad de oro para eh, a los niños introducirles la mayor cantidad y variedad de alimentos. Entonces tenemos que empezar por mostrar los alimentos en una textura que sea fácil para ellos comerlos. Um, también observar mucho los gustos de los niños, ¿no? Y poderles mostrar toda la cantidad de alimentos eh, que les podemos nosotros ir introduciendo en su dieta. Ahora, también es importantísimo el ejemplo que ellos van a ver en nuestras familias. Es decir, ellos tienen que ser partícipes de la dieta familiar, de cómo se come, eh, cómo está comiendo mamá, cómo está comiendo papá, mis hermanos, en fin. Entonces, eh, en este sentido tenemos una oportunidad importante en los primeros años de vida, pero después también... Um, a nivel del ejemplo que les vayamos dando día con día. Eh, digamos que a niños un poco más grandes o ya en edad escolar todavía tenemos eh, eh, oportunidad de mostrarles alimentos. También el gusto va a ir cambiando y hay que respetar mucho estas etapas. Yo les sugeriría comenzar siempre, siempre, pues por revisar la dieta familiar, ¿no? Ver cómo podemos mejorarla para que el niño tenga una buena influencia y él pueda ver que todos comemos verduras que nos gustan, ¿no? Que cada quien tiene también sus alimentos favoritos, que está bien si a él no le gustan las zanahorias, pero sí le gusta el brócoli o al revés, ¿no? Entonces también eso eso creo que es súper importante el tema el tema del ejemplo y también el tema de la no restricción es decir tampoco podemos irnos a los a los eh, extremos de decir aquí solo pura verdura y nunca se come chocolate justo lo que hablábamos no eh, hay que darle oportunidad también al niño de tener pequeñas porciones esporádicas de alimentos procesados que no van a ser la base de su dieta ni los van a consumir quizá diariamente pero sí darle la oportunidad de tener estos alimentos, de decirle, mira, estamos comiendo verduras, proteínas, porque estos son los mejores alimentos que te van a nutrir y te van a permitir estar sano y fuerte. Y después podemos tener otros alimentos que nos gusten, que son más como aficiones. no eh, Y en ese sentido también es muy importante poder respetar a ellos sus tiempos de alimentación eh, creo que sí sería importante que todas las familias visitáramos a un profesional de la nutrición más cuando tenemos niños para que nos ayuden a planear eh, pues un, una alimentación adecuada para ellos variada, apoyarnos mucho de los alimentos que veamos que a ellos les gustan. Si hay ciertas verduras que en cierta etapa a ellos les encantan, pues vamos a apoyarnos de eso más que a obligarlos a comer otras, otras cosas, ¿no? Entonces creo que es mucho la libertad, el ejemplo, la enseñanza y la no restricción. Eso es súper importante. También darles oportunidad, no sé, el fin de semana o después de su juego importante, de su competencia, poderlos llevar a disfrutar un alimento que sea como un premio que a ellos les guste y de vez en cuando también introducir ciertos procesados que pueden también cumplir algún propósito más cuando tenemos niños que hacen actividad física
0: Ok, perfectísimo y sí, creo que el, eso del ejemplo es como que un punto súper importantísimo igual lo vengo repitiendo ya de hace tiempo ¿no? que al final el ejemplo arrastra ¿no? El que nosotros pues también nos sentemos con ellos uh, y que vean, ¿no? Como bien lo mencionas, lo que nosotros como adultos estamos consumiendo, ¿no? Igual también desde el... Por ejemplo, cómo hacemos nuestro mandado, eh, lo que vamos a tener en, en la alacena ¿no? Todo, todo ese tipo de, de cosas, detalles, que al final, pues, van sumando precisamente a lo que dices, ¿no? A que ellos puedan ver qué es lo que está consumiendo lo que hay, lo que está disponible y todo. Eh, pues, obviamente, cuidando, ¿no? Esos detallitos de que, ok, pues, va este la galletita, sí, pero pues, igual, no sé, una cosa, una sola cantidad, o, o, así no, tampoco hay lleno de toda la variedad de, de galletas o cereales, ¿no? También cuidar pues como, como ese, ese, esa parte, y el, el apoyo, como dices, de, de buscar a alguien que nos vaya guiando, porque definitivamente sobre todo creo como mamá, y, lo, y nos pasa mucho, ¿no?, de que estamos en casa y de repente, dice, ¿y ahora qué les voy a preparar?, ¿no?, ¿qué les voy a hacer?, ¿no?, que las opciones que hay, y pues bueno, tener es, ese apoyo eh, con un profesional que nos vaya guiando y pues ahí haciendo también uso a la creatividad de, de lo que podamos ir preparando, ¿no?,
1: Claro, incluso hacerlos partícipes, ¿no? Como dices, es súper importante llevarlos al, al mercado con nosotros, enseñarles cómo escogemos la verdura. Eh, cuando vamos al supermercado es una oportunidad increíble para enseñar fundamentos de nutrición, ¿no? Por ejemplo, ahora los niños también pueden aprender a utilizar los sellos de advertencia de etiquetado nutricional, ¿no? Decirles, mira. Entre estos dos, ¿cuál te llevarías? Este tiene cuatro sellos, este tiene uno, ¿no? ¿Cuál crees tú que debe ser más eh, saludable, que nos haga mejor, no? Entonces, Y también en el momento de la cocina, involucrarlos a que ellos participen de la preparación de alimentos. Ayúdame tú a hacer la ensalada, ayúdame tú a preparar las verduras, o qué figura le ponemos al plato de tu hermano, de tu papá. Entonces esto también les va a ellos permitiendo involucrarse en su propia alimentación, siendo creativos eh, y, y les vamos quitando como este miedo de que la cocina o solo es mamá quien lo decide o eh, ponemos alimentos que no nos gustan y así ellos se ven involucrados con esa parte del proceso, ¿no?
0: Sí, ¿no? es súper importante eso, ¿no? El, el involucrarlos, el que vayan aprendiendo y, y conociendo pues todo lo que hay y que como dices, eh, les puede ayudar y está padrísimo ese, digo, igual y ahorita por la pandemia no tanto porque pues no se pueden meter los chiquitines a, al supermercado, pero pues sí es padre ¿no? El, esa parte de, de que ellos vayan conociendo de esa manera, que vayan siendo conscientes de, de lo que hay y pues ya también en base a, a lo que van aprendiendo, pues ellos ya a, puedan tomar también esa decisión, ¿no? sobre qué alimentos, qué productos, pues, ir consumiendo. Padrísimo. Y, por ejemplo, Pau, eh, a la hora de que, no sé, la transición de... Que vienen con una eh, costumbre, con una rutina de ciertos alimentos, de cierta, no que alimentación, porque... Mucho se dice que si debes de comer cinco veces al día, ¿no? O otros dos, no, pues tus tres y, no sé, algún snack por ahí. ¿Cómo eh, vas preparando? ¿Cómo los vas llevando? A que, por ejemplo, si conocían, pues, no sé, en su plato cierta proteína, cierta cantidad, con cierto, no sé carbohidrato, como dicen, alguna pasta y eso, y que los vas cambiando allá eh, menos proporciones, eh, ahora introducirle ahora la verdurita, cómo se puede ir llevando ese proceso, ¿no? Para pues también que vayan conociendo y, y alimentándose de mejor manera.
1: Claro. Aquí también es como mmm, parecido a lo que los adultos eh, pasamos cuando queremos cambiar nuestros hábitos de alimentación, ¿no? Entonces sí que es un proceso muy individual. Hay algunos niños que se adaptan mejor a las transiciones y muy rápido nos responden y hay otros a los que les va a costar un poquito más de trabajo. Sin duda con cualquier niño habrá que hacerlo de manera gradual, poco a poco, por ejemplo, si el niño está muy habituado a comer muchas piezas de tortilla o de pan, eh, irlas reduciendo gradualmente. Y también se pueden ir ofreciendo alternativas. Por ejemplo, mira, ahora compré este otro pan que a lo mejor nosotros sabemos que tiene, no sé, menos sodio menos azúcar. Irles ofreciendo alternativas. O por ejemplo, si están habituados al consumo de jugos enlatados o procesados, importantísimo sustituir por otro tipo de bebida que también sea, sea dulce, ojo de no con ellos no utilizar sustitutos del azúcar, pero quizá con un, un tipo de endulzante más saludable, por ejemplo con miel o con la, la misma azúcar de la fruta, no ofrecerles eh, sabores que a ellos les gusten y que reconozcan y que puedan ir, ir incorporando poco a poco a sus eh, hábitos que ya tienen. Ahora, pues sí, justamente estamos hablando de cambiar hábitos, y esto se trata de hacerlo de manera gradual y constante, hay que ser muy constantes, no perder la paciencia con ellos, ¿no? Llevarlos de la mano y explicarles el proceso. Es importante que cada nuevo alimento se ofrezca solo, de manera aislada, a veces como que les decimos, ay, bueno, te va a dar chayotes con queso, por ejemplo, no y les ponemos queso y mantequilla y enmascaramos un poco el sabor del chayote. Eh, es importante darlos solos, los, los alimentos nuevos, para saber si al niño realmente le gusta el sabor. Eh, después sí se pueden ir incorporando algunos trucos así, pero es importante eh, ofrecerles los alimentos solos. Y también, muy importante... Eh, poder, eh, como te decía, respetar mucho sus gustos, eh, pero creo que lo, lo, lo esencial aquí es ir paso a paso, ir reduciendo o aumentando cantidades de ciertos alimentos poco a poco, quizá te va a tomar una o dos semanas introducir un nuevo alimento, entonces va a ser bastante paulatina la reintroducción de alimentos, pero esto evidentemente a largo plazo nos va a llevar a que el niño pueda tener una mejor variedad de alimentos que ya sabemos que le gustan y también ciertas pautas de nutrición que nosotros ya eh, vamos a ir incorporando a sus dietas habituales, por ejemplo, como decías, ¿no? Menos carbohidratos, más verduras, poco a poco, pero sin duda no lo podemos hacer de la noche a la mañana y hay que a ellos involucrarlos mucho en este proceso. Ah, ok.
0: Ok. Y por ejemplo, entiendo que eso pudiera ser eh, un, un poquito igual más sencillo con los chiquitos, no sé, 3, 4, 5 años, eh, que pues si van conociendo, que el, también ellos por esa curiosidad, ¿no? A ver qué es y todo, se, se puede dar. Pero por ejemplo, para los niños que no sé, ya tienen nueve, diez años que ya tienen también como sus mañitas, eh, sus gustos muy definidos de, de lo que sí lo que no les gusta eh, y que pues justo apenas van a empezar alguna actividad física, ¿cómo los, los puedes ir guiando a ellos, no que ya están más grandes?
1: Claro, aquí también justo porque estos niños ya tienen una carga social mucho más importante, o sea, ya ellos se guían mucho por lo que Come su amiguito porque si él lleva verduras lo, le van a decir que porque él come así, que a los demás les enviaron papitas, ¿no? Entonces eh, sí puede haber un poco más de resistencia en estas edades más, más avanzadas. Sin embargo, eh, yo les recomendaría que justamente en estos niños es mucho más importante mantenerlos activos físicamente porque de esta manera podemos... Eh, quizá un poco contrarrestar si ellos no están consumiendo, por ejemplo, la cantidad correcta de, de procesados. Si nuestros niños todavía tienen uh, alguna, algún apego importante, por ejemplo, con galletas o con dulces, bueno, quizá nos cueste un poco más de trabajo quitarlos, eh, irlos poco a poco de la mano de nuestro especialista, moderando la cantidad, pero por ejemplo, digamos que el niño todavía se ve muy apegado a estos alimentos, lo que podemos hacer es darles un propósito, justamente, ¿no? Decir, bueno, mi niño todavía está consumiendo mucho azúcar, por ejemplo, muchas harinas. Bueno, pues una de esas maneras de, de darle un propósito y un destino a, eso, a esos alimentos, a esos nutrientes, es haciéndolos que los utilicen, ¿no? Entonces sería una muy buena idea que si nuestros niños todavía están muy apegados a estos a estos alimentos sean los que más hagan actividad física, ¿no? los que tengan eh, movimiento importante en su día. Eh, y sí, si va, va a ser eh, quizá un poco más complicado, pero yo creo que es importante no perder la paciencia, dar el mensaje adecuado, eh, porque al final eh, ellos tienen que decidir hacer ese cambio, ¿no? y decir, ok, bueno, ya entendí que no puedo comer tantas galletas, que hoy tengo que comer más, quizá arroz y que al final del día en mi merienda, en mi, en mi momento como más relajado, me van a tocar dos galletas y que sí las puedo estar comiendo. Hay que dar mensajes adecuados, hay que recalcarles mucho la importancia de que, eh, de que esto al final es porque ellos estén saludables, de que los va a proteger contra enfermedades, de que les va a permitir estar bien para hacer las actividades que más les gustan y si vemos que todavía tenemos exceso de algunos alimentos eh, que generalmente pueden ser procesados o dulces, la mejor idea sería darles un propósito. Y esto es eh, eh, incluyéndolos a ellos en una actividad física donde estos alimentos cumplan alguna misión, ¿no?
0: Perfectísimo, sí, porque... Son como que, pues ya los que tienen más mañita, ¿no? Que ya llevan su dinerito a la escuela claro. y allá compran y todo eso. Y ellos
1: deciden, ¿no? Ellos deciden qué comprar, ellos deciden. Entonces, sí, súper importante darles herramientas de decisión, ¿no? Decirles, bueno, te recomiendo que tus galletas sean una vez a la semana, pero los otros días, no sé, puedes comprar otra cosa, unas jícamas, unos pepinos o algo parecido, algo dulce también, o espérate aquí a la casa y vemos qué cosas dulces podemos tener, y una vez a la semana puedes gastarte tu dinero en en otras cosas que a ti te gusten, ¿no?
0: Va. Y ahorita se me ocurre, ¿no?, que están tan de moda los retos, como hacer un reto en, en la familia, ¿no? A ver, te reto a que en lugar de tus galletitas o, o de las papitas, te comas, no sé, tal o tal fruta o tal verdura y a ver que, cómo te sientes, ¿no? A ver no todo, todo ese tipo pues de cosas como dices, ¿no? Una motivación algo, ¿no? Que, que los rete que vean también pues esa, esa parte, ¿no? Divertida que, que se puede hacer y pues también, ¿no? Probar cosas, ahorita ya hay pues, mucha variedad en en el mercado de, por ejemplo, de fruta que ya está deshidratada, que sirve como pues papitas, y que la verdad son, son muy ricas, dar como esa oportunidad también a, a que prueben ese tipo de, de snacks, ¿no? para, para ellos que ya también están más grandes. Y a ver, eh, Pau, por ejemplo, para todos nuestros niños que son deportistas, eh, ¿cuál debe ser esa alimentación correcta? ¿Qué es lo que sí o sí deben de, de estar consumiendo? Eh, ¿Qué es lo que sí y lo que no deben de consumir antes de, un, de su actividad física o después de la actividad física? ¿Cómo debe de ser?
1: Claro, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Me gustaría primero eh, definir un poco qué sería un niño deportista o que practica un deporte. Es muy, muy importante tener en cuenta que el deporte es una actividad física planificada que tiene unas reglas, normalmente los llevamos a jugar a algún equipo o si es una actividad individual, pero es una actividad justamente que tiene unas reglas y que requiere un entrenamiento. Normalmente es bastante frecuente de activación física y luego de desarrollo técnico de las habilidades específicas para el deporte eh, y que normalmente nuestros niños van a ser invitados a alguna competición, alguna prueba en algún momento de su entrenamiento. Entonces, es importante que sepamos que, por ejemplo, va a haber una diferencia entre un niño que practica fútbol, que va dos, tres veces a la semana a su entrenamiento y que el domingo tiene partido, a un niño que quizá los fines de semana sale en bicicleta, ¿sí? Entonces, eh, un niño que solamente, por ejemplo, sábado y domingo sale en bicicleta está muy bien, pero no va a requerir una alimentación especial porque su demanda de energía no es tan alta, ¿no? O hay otros niños que, por ejemplo, pues no sé, diariamente salen a caminar con nosotros o tienen la actividad física de la escuela que tampoco es tan demandante, ¿no? Entonces las mamás que lleven a sus niños sí a equipos, a una actividad con reglas eh, estructurada y que lleguen a tener competiciones, esos son los niños a los que hay que vigilar más su, su, su alimentación, ¿no? Y evidentemente va a depender también de cada niño de su edad. Los niños suelen necesitar más eh, energía que las niñas, por ejemplo, depende de su peso y justamente de la demanda de la actividad que ellos hagan. Entonces, eh, partiendo de eso, de las necesidades específicas que cada niño va a tener, eh, eh, eso va a ser desarrollado por un profesional de la, de la nutrición. Entonces sí les recomiendo que si su niño hace deporte, visiten a un experto. Pero hay reglas generales ¿no? para este tipo de, de alimentación en niños que son físicamente muy activos. Por ejemplo, eh, con estos niños sí normalmente vamos a tener que un 60% de su, de su alimentación diaria van a ser de carbohidratos, pero ojo, son carbohidratos pues variados, ¿no? Integrales, cereales, eh, pues por ejemplo, alimentos como tubérculos, papa, camote, etcétera. Y no solamente pensar que, ah, bueno, tú sí puedes comer muchas galletas o mucho pan. Eso podrá ser esporádico y podrá estar dentro, pero la mayor cantidad de, de hidratos de carbono puede venir de eh, alimentos granos integrales, de frutas, por ejemplo, también. Ahora también un 30% de su alimentación debe venir de las grasas, de las grasas saludables, de aguacate, de aceite de oliva, frutos secos, etc. Y alrededor de un 20% de, de la alimentación va a venir de las proteínas. Muy importante darles proteínas preferentemente eh, con poca grasa, ¿no? Eh, pollo, ah, pescado, irlos introduciendo mucho al, al tema del pescado poco a poco porque como justo quizá muchos, eh, eh, depende de, de nuestra región, no comemos tanto pescado, pues los niños no tienen este ejemplo, ¿no? pero sí es muy importante también con ellos vigilar un buen consumo de proteínas porque también están en una etapa de desarrollo y es un nutriente que se necesita para la construcción de, de estructuras ¿no? dentro de nuestro cuerpo. Entonces ya por ejemplo cosas muy específicas eh, para los niños diariamente no que, que, que tienen que estar consumiendo, por ejemplo, yo les recomiendo en el desayuno estar dando una variedad de fruta, algún lácteo y un cereal entero. Por ejemplo, antes de irse a la escuela, ¿no? Esto puede caber perfectamente en un licuado que a veces no tenemos tiempo, eh, un poco de leche, eh, de leche entera o depende de la, de la leche que el niño esté consumiendo por su prescripción pediátrica, una fruta y algo de avena, por ejemplo, o amaranto. O incluso granola. Uh -huh. Tampoco tenemos que hacer un licuado enorme y, y de, con demasiadas cosas porque tampoco las va a necesitar, ¿no? Es todo en su justa medida. Por ejemplo, ya para el almuerzo, para el lunch, podemos dar justamente algo de, de verduras, de hortalizas, una porción de carne o pescado, o huevo, otra fruta, por ejemplo, y aquí sí podemos poner una grasa. Una, eh, una porción de aguacate o algo de semillas, ¿no? O quizá alineamos algo con aceite. Eh, si le damos, por ejemplo, un snack o una merienda a media tarde, puede ser eh, otra vez un lácteo, una fruta, y quizá aquí podemos poner algo más eh, de proteína que puede variar, variar un quesito, unas salchichas, puede ser un embutido sin sodio, por ejemplo, ¿no? Y en la cena podemos también poner lo mismo que pusimos en el almuerzo, en la comida, eh, pero un poco más ligero, de fácil digestión. Quizá aquí las verduras cocidas, la carne a la plancha, la parrilla o hervido eh, y variar en lo que ya consumió el niño a lo largo, a lo largo del día. ¿no? Ese podría ser, por ejemplo, un esquema sencillo para un niño del día a día. La competición, en el momento de la competición, ya podemos ir introduciendo también otras cosas importantes porque el niño va a necesitar ciertos nutrientes para prepararse y dar todo en el momento de, de la competencia. Ah,
0: ok, perfecto. Y, por ejemplo, yo he visto eh, que antes de, de los partidos o en el medio tiempo llevan su naranja, ¿no? Es como que muy el clásico, llevan la naranja y pues ahí se la están comiendo y luego terminan y pues el, el Gatorade o el agua... ¿Qué es lo que sí funciona, por ejemplo, antes de, de que vayan a, a tener es, ese partido, ese momento, pues, donde más descarga eh, física van a tener? Y para después, cómo, ¿qué es lo ideal, no? Para también, pues, recuperarse.
1: Claro, súper importante, ¿no? Antes de la competencia. Yo les recomiendo que, por ejemplo, si, si el niño va a tener una competencia el fin de semana, un día antes... Eh, se incremente un poquito la cantidad de los carbohidratos en su dieta, pero estos carbohidratos, como les decía, ojo, pues que sean carbohidratos correctos. O sea, no les podemos mandar cosas que tengan además demasiado azúcar, de muy fácil absorción, ¿no? O, o grasa con estas barritas de cereal. Um, preferi preferiblemente, por ejemplo, aumentar un poco. Si le damos una ración, se le puede dar dos de arroz integral o de pan integral o quizá frutas si normalmente le damos manzana o fresas le podemos dar plátano y la noche antes va a ser esencial para que ellos puedan hacer una buena reserva de energía y que estén listos al siguiente día para para que su cuerpo pueda rendir a nivel competitivo no por ejemplo pueden cenar un sándwich, un plátano no con un poco de, de avena también, por ejemplo, sería una muy buena eh, opción para hacer una carga de, de carbohidratos. Ahora, en el día de la competencia es muy, muy importante hidratarlo siempre antes de ir a la competencia. Tampoco demos demasiada agua porque puede resultar contraproducente, pero se les puede hidratar con, con un vaso de agua grande antes de, de irse a, a competir. Y también se les puede dar aquí un, un breve desayuno. Hay niños que, que no les gusta desayunar antes de jugar, hay niños que se sienten más cómodos sin llevar algo en el estómago, pero la mayoría sí te acepta un pequeño desayuno, que podría ser, por ejemplo, justamente como hablábamos, algo con proteína es muy importante, un lácteo, por ejemplo, yogurto leche, eh, una fruta eh, un poquito más, más eh, cargada en hidratos de carbono, como puede ser un mango, un plátano, eh, y algún cereal integral, una avena o, o amaranto. ¿sí? Ahora, al momento de la competición, lo más importante que hay que vigilar con ellos es el tema de la hidratación. Por ejemplo... El fútbol es una de las actividades que nos deja poco espacio a la hidratación y, y realmente son muy exigidos, los niños están corriendo todo el tiempo. Entonces, ojo que en el medio tiempo sí hay que procurar hidratarlos muy, muy bien. Por ejemplo, el Gatorade, el Electrolit pueden funcionar, pero yo no los recomendaría tanto para niños sino en pequeñas cantidades. Y justamente como decías, más bien ir por alimentos reales, de comida real, que nos puedan cumplir un poco esa función. La naranja es espectacular, la mandarina, ¿por qué? Porque cumple con eh, esta eh, recuperación de hidratos de carbono, de azúcar en la sangre a través de la fructosa. La fructosa se absorbe muy rápido en el cuerpo, entonces... Va a llegar rápido a la sangre y cumplir su propósito, y además tiene mucha agua y tiene vitaminas, que eso nos va a ayudar a recomponer. Podemos llevar, por ejemplo, un agua de limón muy fresca también para ellos, para que estén tomando en el medio tiempo, y quizás sí, ya al final de la competencia, habrá que reponer algo de electrolitos, ¿no? Entonces, aquí es donde se les puede dar al final un poco de la bebida deportiva. Se les puede dar normalmente a los niños rebajada con un poco de agua eh, y también depende de su edad, hay niños que quizá a lo mejor 12 años ya pueden empezar a tomar el Gatorade o, o el electrolit completo, bastante frío, pero los más chiquititos, por ejemplo, hidratarlos siempre, siempre con agua primero y después con un poco de suero o con los electrolitos pediátricos, también hay fórmulas en las que se pueden este, prescribir cierta cantidad de electrolito pediátrico que justamente tiene la cantidad de sales que ellos necesitan eh, para reconstituir lo que se haya perdido después de, del, del, del juego, de la competencia. Y la comida inmediatamente después debe tener un foco importante en una buena proteína porque lo que intentamos es recuperar del desgaste Quizá aquí ya no metemos tanto carbohidrato porque a lo largo del día se va a ir, eh, se va a ir recuperando, pero lo más importante es que ellos puedan tomar sus bebidas a libre demanda. La cantidad de sed que tengan que puedan seguir recuperando, muy, muy importante. Eh, pero sí, la comida después puede ser algo ya más con, con un poquito más de fibra, por ejemplo, verduras, eh, proteína, la parrilla… Eh, pero sí, sí, claro que, que yo haría una planificación especial para un día de competencia y por supuesto apoyarnos más de comida real, de bebidas pediátricas y por último de bebida deportiva eh, general o para adultos.
0: Ok, fíjate que mencionas, dijiste algo súper importante sobre la alimentación un día antes, ¿no? O sea, desde ahí la planificación, ¿no? El cómo vas preparando para ese momento desde un día anterior, la cena y todo, que, que le vaya a permitir, pues, tener así que un mejor rendimiento a la hora de, de la competencia y todo. Y, por ejemplo, pues, del suero... Por ahí en algún momento había escuchado, ahí pues hasta esos sueros caseros, ¿no? Con miel de abeja, como dices, limón, sal, que pues al final también pues eso les puede ayudar bastante bien y que pues es totalmente de casa y muy apropiado.
1: Sí, claro, súper, súper importante que si nosotros o nuestro niño hace una actividad con mucho entusiasmo, vemos que le gusta y que puede tomarlo de manera seria, sí podemos asistir con un nutriólogo deportivo y generalmente lo que hacemos es probar diferentes opciones que tenemos dentro de la nutrición deportiva. La verdad es que es un abanico bien grande y se va a adaptar a cada, a cada persona, a cada individuo es diferente. Entonces, por ejemplo, hay deportistas, incluso adultos, que te aceptan muy bien un suero casero, hay otros a los que no les gusta el sabor. Entonces, también con niños podemos ir probando cuáles son sus estrategias específicas para él, qué es lo que le gusta más. Y sobre todo, eh, lo que normalmente hacemos es probarlo precompetencia competencia porque... Eh, yo les sugeriría nunca, nunca dar algo nuevo el día de la competencia. Eso ya tiene que estar probado de días antes en un entrenamiento típico o bueno, en un entrenamiento ligero, probar, oye, a ver, vamos a probar el suero que hice hoy. Este, Me dijeron que con estas proporciones hoy lo vamos a probar. Y si al niño no le gusta o le puede caer un poco mal al estómago, este, bueno, pues al menos no será un momento de competencia. En la competencia es donde usamos todo lo ya conocido, lo que sabemos que le viene bien. Um, y, ¿Y por qué? Porque es el momento en el que él tiene que rendir al 100 sin ningún tipo de distracción o de obstáculo. Pero sí, la verdad es que hay muchísimas herramientas que con cada niño se pueden probar, como con cada deportista se van probando estrategias de hidratación o, por ejemplo, incluso... Um, sí que se pueden, eh, depende de la duración de la actividad, en ese momento sí que se les pueden dar, por ejemplo, eh, un poco de suero, unas gomitas, gomitas para poder este, ingerir un poquito más de azúcar, se les dan gomitas panditas, por ejemplo. no, Ahí en ese momento sí pueden estar permitidos. Um, en, en, entonces todo tiene que ir con base a pues, la necesidad individual y al objetivo que queremos cumplir con ese alimento
0: perfectísimo, sabes que sí mencionas puntos muy muy clave eh, sobre todo esa parte ¿no? del apoyarse con, con un profesional que, que los vaya guiando eso va a ser elemental porque bien lo dices cada personita pues es único entonces hay que conocer ¿no? todo lo que a él sí le va a funcionar o a ella este, y pues conocerlo para poder este que rinda, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que, que pueda desarrollarse y desenvolverse de, de la mejor manera, que su cuerpo también lo a, acepte y lo pueda, así que capturar de, de la mejor manera y rendir mejor. Y este, a ver, eh, Pau, ¿cuáles son los mitos, las realidades eh, de, de la alimentación para los deportistas?
1: Claro, sí, yo creo que hay muchísimas ideas que tenemos sobre cómo debe comer un deportista, ¿no? Entre, por ejemplo, la primera es, o que nos vamos muy a los extremos. extremos. No, pues este deportista come pura pizza y pasta y claro, porque él lo utiliza, ¿no? Bueno, por ejemplo, esas comidas que vemos a veces suelen ser sus comidas precompetitivas de carga de carbohidratos, donde lo que nos interesa es meter muchísima cantidad de hidratos de carbono. Pero normalmente un deportista los días que entrena normal, pues va a tener una dieta muy equilibrada, muy balanceada, ¿no? Con sus nutrientes correctos. Eh, también, por ejemplo, pues eso, la necesidad de energía tiene que ir de acuerdo a su actividad física. Hay actividades físicas mucho más demandantes, ¿no? O en donde nos va a convenir quizá tener, pues, más grasas que carbohidratos en ciertos momentos, ¿no? O por ejemplo, hay deportistas a los que se les debe dar un poquito menos de proteína, otros más, por ejemplo, los deportistas que hacen fuerza necesitan más proteína y los deportistas de resistencia o de fondo, maratonistas, ultracorredores, pues más bien ahí justo lo que necesitan es más energía para la resistencia que proteína, porque si ustedes se dan cuenta, pues no, no tienen una estructura muscular tan grande, ¿no? Eh, también, por ejemplo, eh, quizá el mayor mito de la nutrición deportiva es que que no importa la nutrición de un deportista que a final de cuentas puede comer lo que él quiera y porque como hace ejercicio pues no pasa nada. Y no, realmente lo, eh, la nutrición es algo que va a jugar un papel súper importante en su desempeño eh, y otro punto que se nos olvida mucho eh, incluso entre de, eh, nutriólogos deportivos es el tema de la hidratación lo, lo importante que es vigilar la hidratación Que a veces es más importante es el estado de, de hidratación del cuerpo en la competencia Que no sé, que si quizá no te comió el plátano o la pasta antes ¿no? Porque en ese momento juega mucho la cantidad de agua en el cuerpo Creo que esos serían algunos de los, de los mitos más importantes, pero sí, sí, yo animaría mucho a, a las mamás que nos escuchan, a que si ellas ven que su niño tiene una afición especial por un deporte, que le entusiasma, que a él le gustaría hacerlo de manera seria, um, la nutrición es un tema que no podemos dejar de lado, que ellas eh, deberían visitar a un profesional que les enseñe, les enseñe cómo deben alimentar a, a, su, a su niño deportista, aprender, hacerlo también de manera muy independiente, el niño puede decidir qué quiere en un momento o en otro, y quizá aunque nuestro niño no, no quiera tomar la actividad deportiva de manera, de manera seria, pero sí lo practica, si es un niño con actividad física alta, pues seguir estas recomendaciones no que decíamos, darle una alimentación variada y balanceada, eh, una noche antes de si va a competir pues darle un poquito más de carbohidratos para que esté listo y en el momento de la competencia vigilar mucho su hidratación, darle eh, una buena pues recuperación de electrolitos y mantenerlo con agua durante el entrenamiento, durante la competencia para que él pueda rendir al 100 en la actividad que está realizando
0: perfectísimo, y mira, justo me, me ganaste, porque te iba a pedir así como que el, las cinco recomendaciones así como que top que, que deberíamos de, de tener para nuestros niños deportistas, pero a ver, recapitulando, sería el asistir con un especialista, nutriólogo, sí, la hidratación.
1: Claro. Sí, lo primero, primero uh, individualizar, ¿no? Si, si vemos que sí este, necesitamos una ayuda eh, específica, y que individualizar por, por pues, la actividad del niño, su edad, lo que hace también adicionalmente en el día, ¿no? Eh, entonces, eh, un, un experto nos va a ayudar a individualizar lo que él necesita tanto en nutrientes como en energía, ¿no? Entonces, la primera, creo que sí, ponerse en manos de un especialista. Eh, justo, la segunda es, pues de manera cotidiana dar una alimentación correcta, mucho con base en el ejemplo. Si vamos a tener un deportista en casa, la familia también tiene que apoyar a que él vea que todos comemos también alimentos saludables, ¿no? Entonces tampoco como que relegarlo y así, ah, para ti son las verduras y para mí puro arroz. este No, ¿no? Sino que también hacernos parte mucho de, de lo que él necesita para que se sienta apoyado. Entonces, cotidianamente, pues, dar una alimentación balanceada con una cantidad correcta de carbohidratos, proteínas, lácteos, frutas y grasas. Normalmente va a ser con ellos, pues, más fácil dividir las comidas del día. Entre 4 y 5 podría estar bien para ellos, ¿no? Porque continuamente pueden tener algo de hambre. Eh, la tercera, sí, si nuestro niño tiene competencias, entonces... Fijarnos mucho en el día en que va a competir y una noche antes poderle dar eh, una cantidad extra de carbohidratos saludables para que él pueda almacenar mayor cantidad de energía, por ejemplo, frutas, cereales eh, integrales como avena o amaranto, quinoa. Eh, si le gusta a él más la pasta o el arroz, pues también que de preferencia sean integrales. ¿no? Una noche antes podemos hacer algo así, una carga de, de carbohidratos. Ahora, para el momento de la competición, igual. Eh, en la mañana se le puede dar un, un alimento pre-competitivo eh, eh, con algo de proteína, por ejemplo, algo en un lácteo, una fruta y otra vez un cereal. Esto lo puede preparar a nivel de energía. Y el último punto, la, la última recomendación, sí sería fijarnos mucho en el tema de la hidratación. Antes, de preferencia, haberles dado algo de líquido para que no, no lleguen sin, sin una buena cantidad de agua en su cuerpo. Y durante la competencia, estar vigilando la cantidad de energía que ellos eh, perdón, la cantidad de agua que ellos nos van requiriendo. De preferencia apoyarnos en, en, en bebidas eh, naturales, o sea, agua pura o algún tipo de, justo como decías, de agua casera, ah, si podemos preparar un suero casero o un suero pediátrico y eh, algo para eh, apoyar durante el, el medio tiempo o el periodo de descanso pueden ser frutas, eh, con mucha cantidad de agua, sandía, mandarina, naranja, eh, apoyarnos más de comida real que de procesados, ya cuando ellos vayan creciendo se podrán introducir otros alimentos que están ya como muy preparados para deportistas eh, adultos, ¿no? Esas serían creo que mis cinco recomendaciones para niños deportistas
0: perfectísimo Pau es que muchas gracias nuevamente por, por estar aquí por todas esas enseñanzas los consejos que, que nos dejas y para cerrar este, si nos puedes es algo que yo pues, siempre pregunto a, a los invitados si nos puedes compartir cuál es tu frase favorita
1: ay me encanta porque justamente es de un deportista mi frase favorita es de Michael Jordan que dice Nunca digas nunca porque a menudo los límites como los miedos son solamente una ilusión. Esa es mi favorita. Eh, es un personaje que me parece increíble y que justamente creo que muchas cosas que logró en su vida vinieron de su formación como deportista. La disciplina, el coraje, las ganas de siempre ser el número uno.
0: Buenísimo. Mira, compartimos esa, ese gusto. Digo, para mí también, yo creo que... A mí me encanta el, el fútbol, soy súper apasionada, pero yo creo que mi deportista favorito, mi ídolo es, es Michael Jordan y sí, definitivamente es una muestra, un ejemplo de, de lo que hace el deporte en la vida, ¿no? el Todos esos eh, hábitos, valores que, que nos enseña y que nos ayuda a pues a superar tantas cosas, eh, aunque no sean en el ámbito deportivo, ¿no? Que, que son totalmente aplicables a, al mundo en, en el que vivimos, ¿no? Y pues realmente... Me encanta, eh, mucho aprendizaje el que nos llevamos y pues definitivamente ya solo queda el ponerlo en, en práctica, ¿no? Entonces, este para que nuestros pequeños, pues sobre todo si, si están en esta parte de, de deporte, de actividad física, pues puedan desarrollarse de, de una mejor manera porque definitivamente la alimentación es parte fundamental para que también lo logren, es algo que pues va muy eh, conectado, lo dijiste súper bien al, al inicio, ¿no? Es, son eh, dos caras de, de una misma moneda entonces este es algo que debemos pues como papás eh, vigilar mucho y ayudarlos a, a nuestros chiquitines pues a que vayan haciéndose de, de ese hábito del saber y del buen comer
1: Así es, totalmente. Pues muchas gracias, para mí ha sido eh, increíble poder compartir estos, estos tips que a veces siempre eh, nos ponen como en, pues en una línea, ¿no? Entre el saber qué hacer sí y qué no, y tengo este miedo de, de qué darle o qué no darle a mi hijo. Entonces yo creo que con una guía, um, con una guía experta, con un profesional y también perderle un poco el miedo de probar y explorar alimentos con los niños y hacerlos partícipes, eh, seguramente que va a ser un camino al éxito. Y pues, ¿por qué no? no? Seguir, seguir uh, cultivando um, el deporte en nuestros niños, tener personas físicamente activas y quizá no también hasta un campeón deportivo. Así que pues yo las felicito por, por inculcarle a sus niños el deporte y si alguien de ustedes tiene alguna duda, bienvenidas en mis redes sociales, me pueden preguntar. Me encanta que me pregunten porque así como que compartimos el conocimiento con otras personas, ¿no?
0: Sí, por favor, si nos puedes compartir en dónde y cómo te podemos este, encontrar.
1: Claro que sí, este, en mis redes sociales me encuentran como arroba FuerzaFitMX, uh, tanto en Instagram como en Facebook, en TikTok también subo algunos fragmentos de recomendaciones o recetas. Así que, bueno, cualquier, cualquier inquietud, bienvenida en arroba FuerzaFitMX.
0: Perfectísimo. Pues, bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, familia Pambolera. Síganse cuidando mucho. Y, pues, si sí, recuerden, impulsemos el deporte. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias Familia Pambolera por acompañarnos el día de hoy. Espero hayan disfrutado y servido la información que hoy platicamos. Los invito a que visiten nuestra página web www.mamapambolera.com donde estaremos compartiendo en el blog toda la información relevante. También los invito a suscribirse al podcast desde la plataforma de su preferencia y también seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como arroba mpambolera. Me encantará leerlos y saber sus opiniones. Y si consideras que el contenido le puede ser de utilidad a alguien, por favor no dudes en compartirlo. Gracias nuevamente, un abrazo grande familia y los esperamos para el siguiente episodio.